0: Esto es En Serio, ella es Naki Soto. Y
1: él Luis Carlos Díaz. Hoy nos acompaña nuestro amigo, el periodista de La Fuente Política, Pedro Pablo Peñalosa. Bienvenido, Pedro palo Muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenido tú y bienvenido el 2020, que arrancó el 5 de enero con una instalación de Asamblea Nacional que no es lo que estamos acostumbrados. Hubo dos directivas, hubo dos juramentaciones. ¿Qué fue lo que pasó allí?
2: Sí, bueno, yo, yo creo que es bueno aclarar eh, que no hay dos directivas de la Asamblea Nacional. ¿no? Uh -huh. eh, obviamente aquí hay una pelea por el relato, por la narrativa que viene desarrollando el chavismo desde antes, te diría yo, ¿no? cuando ha, ha hablaba de esta posibilidad, porque ayer veíamos era por este domingo una especie de eh, profecía autocumplida, ¿no? el chavismo te decía eh, va a haber un cambio, va a haber un cambio, se va a generar una crisis en la Asamblea, claro, lo sabía porque le iba a provocar. Y así se cumple entonces esta advertencia que venía lanzando. Por la fuerza se intenta un asalto a la directiva de la asamblea con tres diputados que vienen de la oposición, pero que allá habían roto con la, bueno, habían sido sancionados por su partido, en algunos casos, como el, el caso de Parra, eh, habían manifestado que no apoyaban la continuidad de Juan Guaidó y allí se imponen, pero además es una sesión irregular, eh, donde además no permiten el acceso de Guaidó al Palacio Federal Legislativo, donde se da una serie de irregularidades en todo el proceso, que además hay que decirlo, una Guardia Nacional que lejos de darle seguridad a los diputados y al Parlamento, en realidad lo secuestra ¿no? y sirve para este, para este ataque contra el Parlamento. Entonces creo que eso hay que tenerlo claro, porque obviamente en la confusión, y lo vemos en medio no solamente de Venezuela, sino del exterior, se quiere hacer ver como, bueno, que hay dos o como una especie de, de conflicto en la bancada de la oposición o en la asamblea, cuando no vemos, bueno, por todo el cañón, un ataque que ya se venía, como digo, anunciando, y aún no entiende por qué el chavismo había regresado al Parlamento, no solamente por el tema CNE, que se ve muy afectado, por cierto, por lo ocurrido uh -huh. este 5 de enero, sino también, bueno, por todo este plan que tienen de tratar de eh, descabezar al Parlamento, eh, digamos, golpear el liderazgo de Guaidó y enredar aún más el panorama político. Yo creo que hay que tenerlo claro porque no se cumplió allí, digamos, con las normas para poder, digamos, tener una directiva del Parlamento.
1: En, la, en el relato del chavismo, el asunto de no haber cumplido con las normas, es absolutamente accesorio. Pareciera que lo importante dentro del relato es que ahora la sede del Parlamento es de ellos, que el Palacio Federal Legislativo está secuestrado. Vimos muy temprano el lunes a Luis Parra pasear por el Parlamento, acompañado además de los mismos militares que ayer bloquearon el acceso a los diputados de oposición, Tomar el despacho del presidente, él, él ya recreó una historia según la cual él es el legítimo y él está allí, aunque no se hayan cumplido con las normas. ¿Por qué meter el paro? ¿Cuál es el valor de secuestrarle la sede a la Asamblea Nacional, aunque no tengan el quórum?
2: Bueno, yo te diría resecuestrar, porque recuerdo lo que pasó con la constituyente. Apenas ellos eh, se inventan su constituyente, tomaron el Palacio Federal Legislativo. Y ahí sesiona la constituyente. Uh -huh. Entonces, siempre ha habido, por eso yo creo que la oposición ha tenido que tener claro desde el día uno, eh, no solamente los diputados y los partidos, sino también el, 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 digamos, quienes apoyan a, a, al cambio político, la oposición, las fuerzas que, que adversan al gobierno, tener claro que la legitimidad de eh, la Asamblea no depende de un edificio. O sea, no es el Palacio Federal Legislativo, porque desde el día uno han pretendido bueno eh, limitar el acceso a los diputados que nada más pueden ir, por cierto, el día de sesión, no pueden utilizar digamos sí, el Palacio Federal Así Legislativo del día 1. Y por supuesto, ahora sabiendo, conscientes de que es un símbolo, sin duda, el Palacio Federal Legislativo lo que representa, bueno, buscan ahora sí ya definitivamente, ya habían comenzado por eso te digo por con un secuestro, con la constituyente que limitaba la permanencia, el trabajo de los diputados, bueno, ya ahora van a más, pero lo más grave, más allá, repito, el tema del Palacio y lo que eso representa es el asalto ya a la, a la directiva, es decir... Yo, eh, en diciembre, había gente que preguntaba, bueno, eh, Guaidó tiene los votos para ser eh, reelegido, ratificado. Yo no puedo decir, bueno, sí, tiene los votos, pero es que los votos son muy importantes en una democracia. Eso es fundamental para tener un cargo para mantenerlo. Así es. Pero bueno, ya tenemos aquí varios antecedentes. La constituyente, el 20 de mayo. Y hemos visto lo que pasó en estos últimos meses o semanas, eh, bueno, rebanando, eh, levantando la inmunidad de diputados, persiguiendo diputados. Entonces esto va más allá, sin duda alguna, de, de un tema de votos. Y eso sí. lo tenía claro el chavismo del día uno, y así ha jugado. queda muy duro, consciente además de que esto va a tener la condena internacional, al, al menos, digamos, de, de Occidente... Eh, las potencias europeas, Estados Unidos, la mayoría de los países de América Latina, incluido Argentina, uh -huh. que aunque hubo un cambio allí de, en el, el gobierno, pues bueno, han marcado distancia con respecto a lo ocurrido el día de ayer y han cuestionado lo ocurrido. No, más, que, más que marcar distancia, han cuestionado, condenado lo ocurrido este México, domingo. México, Uruguay. México más tibio, pero también exactamente eh, marca esta, esta distancia, cosa que ya había ocurrido en el, en el pasado. Eh, pero bueno, se la juega todo el chavismo. Creo que eso sí merecería un, un, una, un análisis, ¿no? De bueno ver cómo el chavismo va escalando el conflicto permanentemente ya poníamos marcábamos algunos hitos la constituyente el 20 de mayo lo fueron y sin embargo bueno ha, ha continuado en esta línea no más allá obviamente uno puede esperar más sanciones más aislamiento más cuestionamiento internacional queda por ver la respuesta dentro del país la respuesta que puede dar las fuerzas de oposición políticas sociales que rechazan esto y bueno cómo pueden ahora enfrentar este desafío además un año que ya viene marcado por una agenda electoral.
0: Sí, para, para poner aquí algunos algunos puntos eh, Este es un parlamento que fue elegido En 2015, arranca en 2016 Y desde ese primer año Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia Dice que están en desacato Les quitan eh, presupuesto Impiden que sesione normalmente Arranca una persecución contra Diputados que por ejemplo ya hoy Significa que Juan Requesense está en el helicoide, Gilbert Caro está desaparecido Forzosamente, es decir No se sabe su paradero desde el 20 de, de diciembre Hay diputados exiliados Asiliados, asilados, desterrados, perseguidos, diputados con órdenes de captura como Juan Pablo Guanipa. Y sin embargo, Guaidó tenía al menos 100 votos a su favor. Basado en que el chavismo dice que tenían la mayoría, tenían el quórum, que Luis Parra es legítimo. ¿En qué se van a amparar ahora?
2: Bueno, yo creo que eh, básicamente ellos, eh, digamos, se ajustan. A una ley que es la ley orgánica de la selva, ¿no? la ley del más fuerte, que más o menos lo que viene avanzando. Claro, porque tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible esto y lo otro? Bueno, por, por la fuerza. Lo okay. que te decía, es un tema que, que más allá de, de, de los votos, es un tema que se va imponiendo por la fuerza. Lo que tú decías, yo creo que la elección del año 2015 marca un punto de inflexión en todo esto. El chavismo pierde los dos tercios, dice acepto, pero no acepta. En el mismo mes de diciembre no solamente cambió el TCJ, sino que desconoce la mayoría de dos tercios de los 112 diputados cuando cuestiona la elección en Amazonas que todavía esta fecha no, no se ha resuelto se resuelve, ese claro. tema que sigue ahí pendiente el TCJ sí, sí, sí. resuelve de manera expedita una cantidad de cuestiones que le piden desde el, desde, desde el ejecutivo pero ese tema quedó así obviamente bueno ya, ya va a terminar la asamblea y jamás resolvieron ese punto ¿no? entonces bueno obviamente lo que te digo actúas por la fuerza, levantas inmunidad persigues a cosas y así te vas imponiendo por eso digo que este es un tema para analizarlo eh, quizá saliéndose de el cuadro o de la lógica que está como para todos la, la, la tradicional sí, si la, quiere, la democrática de una claro es lo que te decía yeah, okay. tiene los votos bueno pero tiene los votos pero si yo lanzo una persecución no permito que ingresen algunos diputados no permito que ingrese el propio Guaidó dificulto todo el proceso bueno entonces no es un tema de votos o sea no es que yo tengo más que eh, que tú en votos sino que tengo que bueno apelar una serie de mecanismos para poder eh, avanzar yo creo que también consciente de eso, ojo, porque como tú señalabas, esto arranca desde el mismo diciembre del año 2015 y ha ido a peor según pase el tiempo. Bueno, esta es una asamblea, como decía, que así como su legitimidad no depende de un edificio, claramente tampoco depende de las decisiones que tome aquí el régimen chavista. ¿no? Y hemos visto ya reacción internacional, que obviamente esta asamblea se mantiene por un respaldo popular que tiene, que todavía recogen las encuestas, más allá de los cuestionamientos, de las críticas, pero también obviamente por un reconocimiento de bueno, las principales potencias occidentales y la mayoría de los países de América Latina que así se han expresado en la vea y allí tiene que, que, que agarrarse también de eso no basta por eso se decía también la respuesta interna que hay que generarla hay que pensarla yo creo que la unidad más allá de darse alrededor de un líder se va, se va a dar o se puede dar alrededor de una estrategia clara que avance hacia el objetivo en el que todos pues, coincidan pero digamos está claro que estás enfrentando a un régimen que bueno ya no, no lo anuncia ayer ni lo, ni lo, ni lo revela Sino que no bueno, confirma Que está dispuesta a jugársela a Y por eso te comentaba el tema electoral O sea, en, en, en diciembre había gente que decía Bueno, el gran debate en enero va a ser el, La renovación del CNE Comité de Postulaciones Electorales claro. ¿Será que el CNE, la, la Asamblea lo elige? Bueno, el chavismo te dice no o sea, el, Te dice, ese, ese no va a ser el tema sí. El tema es que yo voy a enredar el tema electoral Hasta un extremo tal Que bueno, me estoy otra vez generando las condiciones de Un 20 de mayo eh, con una oposición eh, a la que yo voy a reconocer eh, que yo sí acepto mientras los demás siguen perseguidos y entonces obviamente eso te genera digamos, un conflicto mayor o sea, te lleva a otro escenario en claro. este año distinto al que te habías quizá planteado a
1: finales del 2019. ¿no? ¿Y por qué no me respondiste ante el asunto, Pedro Pablo? ¿Por qué Carrizo meter el paro? ¿Por qué el asunto simbólico con la sede de la Asamblea, la fuerza la has tenido siempre?
2: O sea, ¿por qué ellos no? Yo creo que, digamos, desde, desde esa expresión, digamos, de, de meter el paro, ¿no? técnicamente hablando, yo creo que, digamos, desde siempre el chavismo ha buscado su legalidad. Ajá. Eso, eso lo ha hecho siempre, digamos, o sea, ellos todos lo hacen. Eh, de manera legal. Eh, Militarizar legalmente
1: la, en la sede claro, bueno, de la Asamblea Rodrigo, Nacional. Lo pidió, yo lo
2: milita militarizo para darle seguridad. Me lo pidió Stalin González, me lo pidió Edgar Zambrano dice Maduro. Así es. Me lo pidieron a Jorge, a Jorge Rodríguez. Es decir, siempre, hay, ojo, y sería, eh, digamos, lo, lo correcto, o sea, digamos que las fuerzas del orden den seguridad, eso es normal. El problema es cuando no dan seguridad.
0: Claro. O, se, que, o se usa ah, el MINCI cree, para... El Minsi le, le minci. impidió acceso claro. a los periodistas y a los medios.
1: Cuando no tiene competencia. bloqueó eso.
0: Internet para que no hubiese Internet. Ahora, o... ahora,
1: ahora, todos, Cerraron las ahora, estaciones del Metro una, de Caracas. O sea,
2: yo recuerdo, por ejemplo, eh, en el año, el periodo 2005-2010 en la Asamblea, que había cosas, digamos, que, que Chávez decidía el lunes y la ley la aprobaban el martes, ¿no? era como una especie de decir, bueno, sí, claro, pero es que cuando lo dijo el lunes, todavía el martes eso no, no, exig, no existía. Pero bueno, siempre ha habido una legalidad Bueno, la sentencia del tribunal, la figura del desacato sí, señor. Se la inventa, obviamente El tema es que tú no tienes aquí Unas instituciones a las cuales acudir de manera Que haya equilibrio, que haya respeto por la norma Y que ahí se decide todo Sino que ya sabemos, bueno Las más de 70 sentencias que ha dictado el TCJ Contra el Parlamento eh, venezolano Desde que cambió de, de la mayoría ahora de, de oposición Desde el 2000, de 2015 Y bueno, pero siempre ha habido eh, eh, ese, ese pretender, bueno, la constituyente mismo O sea, la constituyente es un poder tiránico Tal sí. como está concebido Pero bueno, no soy yo quien lo ejerce Sino que hay una constituyente que es el poder popular Que eligió a estos señores Y entonces estos señores son los que eh, aprueban leyes O destituyen a la, a la fiscal Sortega Díaz, qué sé yo y bueno Pero siempre ha habido esa, digamos, ¿no? ese, ese, esa, ese pretender a una legalidad Pero repito, bueno, ha sido cuestionado, por, no solamente internamente, sino internacionalmente.
1: Pero en el caso, la constituyente puede funcionar tiránica como es, con los pl poderes plenipotenciarios y no sé qué, y toda esta, esta narrativa que se inventaron, pero esta suerte de Asamblea Nacional no puede, Pedro Pablo, no tienen... El quórum, no tienen la mitad más uno que necesitan para sesionar si quieres reemplazar a la Asamblea. Todos los diputados chavistas, si acaso uno se pasara por debajo de la manga el asunto de todos aquellos que han aceptado cargos públicos y en consecuencia no pueden volver a ser diputados, pero si sumamos a todos los chavistas más la fracción CLAP, los que se hayan volteado, no les alcanza la mitad más uno y entonces... Sí.
2: Bueno, yo siempre me cuido de, de, de no decir no puede. Ok. O sea, yo
0: siempre me cuido del... No, no es que esto no se puede. Es pues un tipo que cree en la autoayuda, <risa> en la superación. <risa> sí. Claro.
1: Sale, vale, está Pero bien. Mala mía. Si no entendí? quieres, puedes. Gracias, claro, qué veces, amable. En todo este
2: tiempo hemos dicho, hemos dicho, no, es que no se puede. O sea,
1: no, mala sí, mía. No, sí,
2: ya, 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 sí ya. se puede eh, cuando tú tienes el control de todo. O sea, cuando, si tú eres un tribunal supremo, autónomo, independiente o una fiscalía, una defensoría del pueblo, contraloría, etcétera, bueno, se activarían todos los poderes claro. eh, en este momento y ya, ya veríamos ¿no? la, la solución que, que tomarían, pero obviamente, bueno, desde que vimos el día de ayer cómo se dio esta sesión de manera, bueno, totalmente irregular, pues obviamente, yo, yo diría que él, él no se puede, no, no, no lo diría, porque bueno, porque hemos visto, en este momento estamos hablando con los principales partidos de oposición eh, ilegalizados, con sí, sus líderes inhabilitados en el exilio, y hasta hace muy poco decíamos, bueno, pero... Fíjate que cuando ellos, la, la oposición gana, la asamblea gana con 112 diputados. Eh, y tú dices, bueno, una diferencia tan grande con respecto a la bancada del chavismo que ni siquiera podía romper el quórum. Seguro. Bueno, y mira lo, a lo que llegaste ahora en este momento, ¿no? Entonces, claro, eh, se sacan unas cifras, se inventan. Yo creo que aquí el, el tema es que hay que ponerse, por eso te decía, en ese otro escenario, en ese otro terreno donde ya la ley sí te sirve para señalar que, se está, que está siendo violada. Pero no tanto para que sea aplicada.
1: De acuerdo. Aunque obviamente. lo que. Te o digo, sea, la propia NC podría inventarse un nuevo reglamento interior sea. y de debates y no. decir, no, a la hora se necesitan solo apenas 50 diputados ay, que, para sesionar ay, digamos, y para adelante. Ya veremos
2: ahí lo que te digo. Claro. O sea, hasta ahora se, se ha actuado por, por la vía por la vía de los hechos, en realidad. O sea, ¿qué, qué creo yo también lo que está buscando. O sea, yo agarro a parra, lo siento, allí, como hizo yerto Torrealba que le dijo, te quedas sentado ahí.
1: Mira, Pana, o sea, siéntate, siéntate ahí. Siéntate para la foto y, y tal, no se mueve nadie. Y no te mueves de aquí. Bien.
2: Entonces, claro, ya tú por la vía de los hechos, ya veremos cuando la, la mayoría parlamentaria intente volver al Parlamento el tratamiento que, que le dan, ¿no? Y cómo claro. se va a resolver ese tema. Pero básicamente, bueno, digamos, ha sido por la vía de la
0: fuerza. Pero, ¿no? Pablo, te planteo dos problemas que ah. tiene eh, Nicolás Maduro. Uno, por ejemplo, es buscar una suerte de legitimación a través de unas elecciones. Cosa que la oposición también exige, unas elecciones libres, limpias, claras, aceptables. Para llegar a eso necesitas cambiar al CNE. Y ahora para cambiar al CNE necesitas cambiar la directiva de la Asamblea Nacional. Es decir, enredaste el problema con múltiples capas de manera que nunca se pueda llegar a, a nada o logres las elecciones que quieras a tu medida. Eso quizás no le va a dar más legitimidad ni nada, sino que bueno, le permite retrasar el tiempo. Pero hay una segunda que es que el Parlamento es el que aprueba el endeudamiento, los créditos, el que permite vender bienes del Estado, el que permite transar, el que permite reconocimiento internacional para transacciones económicas. Y eso lo ha perdido Nicolás Maduro y lo ha tenido enredado este tiempo. ¿Este nuevo Parlamento, hecho a su medida, podrá resolverle ese asunto? ¿O vamos a seguir asfixiándonos estos meses?
2: No, eso no se resuelve nunca. Eh, por lo que te decía, digamos, la única manera que eso tuviera solución por esa vía es que Donald Trump dijera eh, Luis Parra, <risa> felicidades, pero eso no va a ocurrir ¿no? Okay. Este, y ya lo, lo que te digo, tú ves la, las potencias europeas por la misma línea ¿sabes? Por eso te decía, no es un tema interno, o sea, internamente tienes el control de todo eh, y ahí no hace falta nada más. El tema es internacionalmente, claro. que hay un rechazo. Bueno, y lo que te digo, incluso alguien pudiera decir, bueno, será que los, eh, los cambios que ha habido en la región... Bueno, ya viste la reacción de Argentina, por ejemplo, ¿no? que tampoco ha salido a felicitar a Parra o a, o, a, o a saludar a una directiva del Parlamento. Entonces, claramente, esto no tiene solución eh, por esa vía. Al contrario, esto lo que puede generar es, bueno, no te extrañes que vengan eh, más sanciones a eh, eh, un aislamiento mayor, bueno, porque obviamente se va a decir, estás atacando el único poder eh, legítimo que tiene Venezuela. Sí. Entonces, por ese lado, yo creo que, ahora oh, la, la pregunta es por qué, pese a ello, el chavismo sigue enredando, ¿no? Yo creo que eso es lo que debe llevar también a la reflexión. ¿no?
0: Ahora, en, en 2017, y me tomo esta... Eh, el Tribunal Supremo de Justicia ataca a la Asamblea Nacional, le quita competencias se da esta suerte de golpe de Estado y la gente sale a la calle y manifiesta no un día, sino cuatro meses seguidos en esta ocasión la cosa parece ser distinta, Lo, los diputados la están pasando muy mal pero se encuentran con la indiferencia un poco ciudadana, movimientos sociales ¿qué está pasando en la calle? porque la gente no, no reacciona
2: igual? bueno, fíjate que yo creo que también aquí viene, eh, se mezclan dos cosas, ¿no? en esta etapa, uno la fecha, en diciembre digamos, eso como primer elemento que no es clave ni fundamental, pero a tomarlo en cuenta. ¿no? O sea, también tienes todo este proceso de desmovilización, eh, entre comillas, natural eh, por esta fecha. Y luego, obviamente, que ya tú venías arrastrando o sea, una crisis eh, dentro eh, de la oposición, eh, básicamente porque bueno, te trazaste un objetivo que no has, no has conquistado. Esa es la verdad, digamos. Y tú, aquí, lo complicado es esto: que tú venías ya en una etapa de debate interno. Recordemos las reuniones que encabezó Guaidó. Con diferentes factores uh -huh. el mes de diciembre Gremios, sindicatos, partidos políticos Precisamente haciendo una evaluación De lo ocurrido eh, en el año 2019 Señalando, bueno, qué camino Hay que recorrer la estrategia Cómo va avanzar en esta nueva etapa Y viene esto Entonces ciertamente esto agarra eh, A los partidos eh, disminuidos eh, Bueno, también por toda Disminuidos, pero también me gusta Destacar ahí o, o no dejar pasar El hecho de que más allá de, las, de los errores y las fallas propias de los partidos también está una persecución que los ha golpeado no sí. Tú revisas la principal dirigencia de primera justicia bueno el, el último fue Millán Tomás Guanipa obviamente Juan Pablo Guanipa sigue en la calle pero bueno con, con esta amenaza de poder ser en, capturado encarcelado en cualquier momento entonces bueno también hay una crisis de, de los partidos por sus eh, fallas errores sin duda y también eh, pues bueno, empeorada por la persecución de todos esos elementos y también, bueno, el desgaste que existe en la gente al no ver que haya una solución en el corto plazo, al contrario, ver que la reacción del régimen chavista es, bueno, jamás es impermeable a cualquier tipo de crítica y reclamo. Tiene los antecedentes de lo ocurrido en 2017, estamos hablando de, eh, bueno, más de 100 personas que, que murieron en el marco de aquellas protestas. En el 2014 fueron unas 43, más de 40 personas que también murieron en el marco de aquellas protestas. Entonces, bueno, tienes también todos esos antecedentes, lo que es la represión. Hay varios elementos que están allí, pero obviamente, por eso te decía que eh, este desafío que marca el chavismo con, es, con esta toma eh, de la directiva de la Asamblea, eh, sí ya obliga a todas esas fuerzas políticas, sociales, bueno, a ver cómo respondes tú frente a este ataque.
1: Y entonces tienen razón, Pedro Pablo, los que dicen que esto no lo podemos solventar nosotros, que aquí o interviene una fuerza del más allá, de otras partes, o esto no tiene manera de solventarse. Nicolás quema las naves del diálogo, ¿sí? Con una acción como esta, el tipo dice, o sea, el diálogo se lo puede guardar usted en un bolsillo, porque incluso a la mesa de diálogo consigo misma mismo le resta valor, no tiene sentido. Lo que opine eh, Fermín o Timoteo Zambrano o uh, el, ¿cómo se llama el cura? la Bertucci. Cosa esta, Bertucci. El pastor, pastor, pastor Bertucci. Pastor, perdón, el pastor, pastor Bertucci da exactamente igual, es absolutamente accesorio, es un espejito que usted usa a placer una suerte de barajitas en un álbum, pero no tienen poder en este escenario. Entonces usted aumenta, eh, profundiza la crisis política y con ella, indefectiblemente, la emergencia humanitaria compleja, la hiperinflación, bueno, que tiene ahorita la movilización que tiene razón de esta dolarización de facto, pero todas las variables que nos colocan en crisis permanecen acá y, y lo que haces es como sumarle, atizar esa historia, porque tú, que eres el, el factor fundamental, estoy hablando de Nicolás, permaneces allí como te da la gana. Es verdad, no lo podemos solventar nosotros.
2: No, yo creo que, a ver,
1: obviamente es importante
2: el respaldo internacional, pero está claro que tampoco por ahí va a venir la solución, ¿no? Ellos pueden generar mayor presión, cosas que están haciendo. Si uno ve las declaraciones eh, en el mes de diciembre, comienzo de año, eh, de voceros del gobierno de Estados Unidos, bueno, hablan de buscar una vía electoral. Incluso mencionando elección parlamentaria, sí, y presidencial. Es un poco también el mensaje que viene de la oposición, es decir, concentrarse, o sea, no descartar la parlamentaria, pero decir, bueno, el reclamo va a, a, dirigido a exigir una elección presidencial con condiciones. Aquí más bien lo que viene es que todas estas fuerzas que adversan al régimen chavista, bueno, se, se sienten, se pongan de acuerdo. Por eso te decía, más allá de, de esa unidad que se puede dar en torno a un liderazgo, que sea en torno a una estrategia, un objetivo claro, bueno, y cómo avanzar. Eh, sencillo no es, fácil no es, pero no tienes otra vía, que es eso, buscar que esas fuerzas que están aquí en el país, eh, bueno, nuevamente, digamos, tomen eh, la, la delantera, tomen, o sea, tomen acciones para enfrentar lo que viene internacionalmente obviamente es importante ese apoyo pero claramente por ahí no, no viene digamos la solución al problema pero si sí son un factor creo yo que sea relevante que no se puede disminuir porque también es lo que puede ejercer presión sobre el, sobre el régimen chavista no es lo mismo por ejemplo volviendo al tema argentina no es que vaya a aplicar una sanción ni mucho menos pero no es lo mismo que argentina cuestione esto a que aplauda esta situación que está, que está viviendo el país. Pero obviamente eso también va generando ¿no? un mayor repudio, rechazo contra el régimen que tampoco la tiene fácil en ese sentido. Lo que sí es que obviamente no basta con eso, al contrario. Más bien lo que podemos decir con lo que está pasando acá es que es importante, sí, pero no suficiente tener ese apoyo. Que si tú internamente no estás organizado, no estás movilizado, no tienes claramente definida una estrategia y no avanzas digamos de manera cohesionada por ese objetivo, ese apoyo internacional se diluye, o sea, no, no tiene, o sea, cumple una función, sí, pero también hay que poner, digamos, de, desde adentro eh, el esfuerzo para provocar un, un, digamos, un cambio, que claramente no, no es sencillo, pero bueno, eh, enfrentar un, un régimen de este tipo tiene estos costos y tiene todas estas dificultades. ¿no?
0: Pero Pablo, yo tengo un montón de preguntas que tienen que ver con la tarjeta de los partidos políticos, errores cometidos por la oposición, problemas que hay a lo interno. Pero vamos a hacer algo. Vamos a dejar eso para nuestro video exclusivo para Patreon. Así que, por el momento, nos despedimos. Esto ha sido en serio Ella es Naki Soto El
1: Luis Carlos Díaz Contenidos como este Los pueden ver en
0: Patreon.com slash
1: Naki Luis Carlos Todo pegado Y el video exclusivo
0: Que vamos a hacer a continuación Tiene todas estas preguntas Mucho más incómodas Con Pedro Pablo Peñalosa Muchas gracias